0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של מדעי הדשא, הפודקאסט שנותן לכם את הצל עם תואר בכל פרק. אז כבר אתם מכירים את הפתיחה, צריך לעקוב אחרינו בפייסבוק, גם פתחנו עכשיו אינסטגרם חדש, תיתנו בפולו, אנחנו נמצאים בכל אפליקציה שאתם יכולים לשמוע בה הפודקאסטים, ואם יש אופציה לדירוג, תנו לנו איזה דירוג נחמד, למה אנחנו עובדים קשה, לא ככה ערן?
1: חמש מתוך חמש, לא <laughs> פחות ולא יותר. ואם אפשר מ אז גם מ אפשר ב-10. יותר בעצם, אפשר.
0: אז היום אנחנו נביא לכם את דור בן טובין, שמגיע אלינו ממכללת אקדמית תל חי שבצפון הרחוק, והוא ידבר איתנו על התואר שלו, ביוטכנולוגיה. והוא יספר לנו קצת על הלוז שלו, כמו מה לומדים בתואר, אילו תכונות דרושים בשביל סטודנט לביוטכנולוגיה, האם אפשר לעבוד במהלך התואר, וכמובן, אם כן, אז במה? ופינת הסטודנט עטה פרנץ, לכם את כל העלויות. אז יאללה, מספיק לדבר. שלום לדור.
2: יאללה, נאים מאוד. מה
1: נשמע? מעולה,
2: אז כמו שאמרתם בהתחלה, אני דור בן טובים. אני בן 28, במקור אני מהרצליה, ואני סטודנט לביוטכנולוגיה בתל חי. עכשיו בשנה השלישית שלי, בשנה גימל, ואני גר גם בשנה השלישית במטולה. בתיכון כבר הייתי במגמות מדעיות, הייתי בביולוגיה ומדעי הסביבה. כבר אז כזה הבנתי שהכיוון שלי הוא באמת לתחום הזה. בצבא הייתי קצין מודיעין, רוב השירות הייתי בגזרת עזה. ובשנה השנייה ללימודים, בשנה ב', השתתפתי באיזשהו פרויקט מיוחד במכללה שנקרא שלום שנה א', mm. ובמסגרת הפרויקט הזה בעצם מצוותים, מצוותים סטודנטים משנים ב' וג', סטודנטים חדשים שרק הגיעו למכללה, ליצור למעין נחיתה רכה, זה לא איזושהי חונכות לימודית, זה יותר כזה להבין את הצפון, את המבנה של המכללה, איך מסדרים את המערכת, איך מתנהלים, איך כדאי ללמוד.
0: אח גדול כזה. כן, מאוד.
2: סוג של לעשות איזושהי נחיתה, לא רק לקבל את השוק וואלה <עולם> מגניב.
1: יפה. אז בוא תספר לנו על התואר בקצרה. מה זה ביוטכנולוגיה בעצם?
2: סבבה. אז לפני שהתחלתי את התואר עצמו ולפני שנרשמתי על לימודים, לא באמת היה לי איזשהו מושג מה זה אומר ביוטכנולוגיה, מעבר למובן מאליו, ביולוגיה וטכנולוגיה. אבל כן עניין אותי הנושא, אז התחלתי קצת לקרוא על זה ולחקור ויותר לנסות להבין מה זה. אז בגדול הבנתי פשוט שהעולם של ביוטכנולוגיה הוא מאוד מורחב ומאוד גדול ועם הרבה ענפים שונים, גם בהקשרי הלימודים עצמם והעניין וגם בהקשרי התעסוקה בהמשך. וכדי קצת לסבר את האוזן קודם, בגדול מה זה ביוטכנולוגיה, אז עם מה שאנחנו חיים בשנתיים האחרונות, עם הקורונה, כל האפיון של הווירוס הזה, מאיפה הוא הגיע, למה הוא מדבק, כמה הוא מדבק, האם אנחנו חולים, מתי אנחנו חולים. כל הבדיקות PCR, החיסונים, כל זה בעצם, זה דוגמה לביוטכנולוגיה טהורה ממש באחד התחומים שלה, הרפואיים.
1: בעצם לפתח טכנולוגיה מסוימת כדי להתמודד עם מחלת הקורונה.
2: כן, זה גם יכול להיות לפתח את הטכנולוגיה כדי להתמודד עם דברים קיימים, אבל גם יש מצבים שבהם מנצלים בעצם דברים שקיימים בטבע בשביל שימושים לאדם, במטרה גם לא לפגוע בטבע, אלא שדברים יותר אקולוגיים ויותר ירוקים.
0: בא לדוגמה, אם יש לך דוגמה ככה על קצת לשון.
2: דוגמה על קצה הלשון, בשר מתורבת, אנחנו בעצם משתמשים בחלבון סויה, בחלבון אפונה, חלבון שעועי, דברים כאלה, דברים שקיימים בטבע, שהם לא פוגעים בבעלי חיים, או לא מתכלים ולא נגמרים מאוד מהר, ופוגעים בעצם יותר בסביבה, אז משתמשים בהם, נגיד.
1: אז הפיתוח של בשר מתורבת, בעצם, שהוא לא בדרך כלל חלבון מסוים, כל מה שעכשיו אומרים, זה מרגיש לי כמו פרה, אבל זה לא פרה.
2: בדיוק. אז, אז זה פיתוח שהם... שהוא ביו כן, זה ביו גם... ענף ספציפי שהוא יותר בהנדסת מזון, או במדעי המזון, אבל בסוף העולמות האלה יש להם המון תחומים משיקים. אז כן, זה נוגע בדבר הזה גם.
1: אוקיי, אז לפני שנמשיך, נצא לחסות קצרה ומיד נחזור.
2: לפעמים, משהו קטן
1: יכול בפוקס להוביל לאימפקט שישנה את העולם. אבל ב-applied materials אנחנו לא משאירים מקום למזל, ומבטיחים שכל פרט קטן שאנחנו עובדים עליו יעשה אימפקט עצום בטכנולוגיות הכי מתקדמות בעולם. בואו לעבוד איתנו, ב-applied materials, אימפקט גדול מתחיל בפרטים הקטנים.
0: טוב, מקווים שחזרתם ולא ברחתם לנו. דור, אז מדוע בחרת דווקא בתל חי? כאילו, זה בקצה השני של הארץ.
2: האמת שזו אחת השאלות בעיניי הכי חשובות במהות של לימודים, בין אם זה ביוטכנולוגיה כי כשמדברים באמת על לימוד בתל חי, זה בא בחבילה מאוד גדולה ומורחבת, שלא קולט רק את הלימודים, אלא סגנון חיים שהוא כנראה מאוד שונה ממה שרוב האנשים מכירים. אני אישית הגעתי מעיר, לעבור פתאום ללמוד בתל חי, זה אומר לעבור לגור בקצה הכי של המדינה. אני גר במטולה, הכל שטחים פתוחים יותר, רמזורים, פקקים זה משהו שפחות קורה, אבל יחד עם זה גם כזה, אין עכשיו קניונים או... מועדונים או מסיבות מיוחדות וגדולות במיוחד, כמו בכזה תל אביב רמת גן במרכז. שלווה okay. ושקט. <אח> ולך כן.
0: תמצא מה תזמין באחת בלילה לאכול. אין,
2: אין. אתה אין. לא תמצא. <laughs> <laughs> אתה תשמע את התנים מסביבך, אולי יביאו לך איזה וולט.
0: סגור, <laughs> אז בוא... <laughs> גם נחמד. <laughs> <laughs> אז בוא תספר לנו קצת על התל חי, כאילו, באמת, איך זה מרגיש ללמוד שם.
2: באמת כל אורח החיים הוא, הוא שונה מהמרכז, הוא יותר רגוע. תחשוב שאתה נוסע בבוקר ללימודים, אתה לא בפקק. אתה נוסע ואתה רואה את החרמון או את, העמק, את עמק החולה ברקע, אתה נדד ציפורים, יש איזושהי אווירה שהיא באמת שונה יותר, היא כזה יותר מלואו. גם נגיד החיי חברה, בקיץ זה יותר סביב הנחלים ומדשאות ודברים כאלה, בחורף זה בעיקר בבתים של חברים. פחות עכשיו יציאות המוניות לאיזה שהם מקומות. כן יש, אני לא, לא רוצה להכפיש את האזור, יש מסעדות מאוד טובות, יש אחלה אוכל באזור, יש גם ברים בכל יישוב כמעט או קיבוץ. יש לו את הבר שלו עם המאפיינים שלו, והאווירה מאוד שונה, ומארגנים מסיבות, מכירות יד שנייה, אירועים פתוחים, בתים פתוחים, דברים כאלה, אז יש גם את זה, אבל שוב, זה סגנון שהוא יותר שונה מהחיים הסוערים והרועשים שבעיר.
0: וואלה, נשמע ממש מגניב, יותר מבחינה לימודית, מה אתה יכול להגיד על המוסד?
2: אז מבחינה לימודית, אם מדברים על ביוטכנולוגיה בתל חי, צריך להבין שיש לה, אפשר להגיד, כמה זרועות, בעצם כמה מסלולים שונים של התואר. יש את המסלול שנקרא מסלול חקלאות, שהוא באמת יותר מיועד לסטודנטים שמתעניינים בעולם של חקלאות וצמחים, או שרוצים להיות חקלאים בהמשך ולהבין יותר לעומק את הדברים. אז אם הם רוצים להתמקד בצמחים, קרקע, מים, דישון, דברים כאלה, זה המסלול הרלוונטי. יש את המסלול של קדם רפואה. שבבסיס שלו, במהות שלו, הוא בעיקרון מיועד לסטודנטים שרוצים אחרי זה להמשיך לתואר ארבע שנתי של רפואה. באופן אני מכיר בן אדם אחד או שניים שבאמת הולכים על זה בצורה הזאתי. לא נפוץ. כן, זה פחות האופי, פחות אנשים באים כדי באמת ללמוד את הרפואה אחרי זה. זה יותר באמת מתמקד אבל בעולם של ביוטכנולוגיה ברפואה, מחלות, מחלות גנטיות, מעמיק המון בזה. ותחומים שהם אחרי זה מחקריים או תעשייתיים שקשורים באמת לרפואה ולפיתוחים רפואיים. יש עוד מסלול אחד שהוא יחסית חדש במכללה, עכשיו הייתה השנה השנייה שלו, שהוא מסלול ביו שהוא משלב בתוכו הרבה יותר תכנות ומחשבים ומתמטיקות. בעצם זה להיכנס לכל העולם של הביו-אינפורמטיקה, שזה באמת הניתוחים היותר מדויקים על בסיס מחשב ופחות על בסיס עבודה במעבדה עצמה. ויש את המסלול הנוסף, שהוא מסלול שנקרא מסלול כללי, זה גם המסלול שאני נמצא בו. <אח> בעצם אנחנו מקבלים טעימות גם מהעולם החקלאי, גם מהעולם של הרפואה. לצורך העניין, בשנה א', היה לי קורס של בוטניקה, שזה מדעי הצמח, ומיד אחרי זה היה לי קורס של אימונולוגיה, שזה בכלל מערכת החיסון, ווירולוגיה, שזה כל העולם של הווירוסים. מגניב. כן, מגניב. זה נראה לי מסלול שמיועד כזה לאנשים שלא החליטו או לא רוצים בהכרח להתמקד בתחום מסוים,
1: אז מתי בוחרים מסלול?
2: אז בעיקרון אתה נרשם לתואר למסלול ספציפי. זאת אומרת, אתה מחליט שאתה נרשם לביו-טכנולוגיה קדם רפואה, או לביו-טכנולוגיה חקלאות, או ביו-טכנולוגיה כללי, בה, בהרשמה שלך למכללה עצמה. זה לא איזושהי החלטה הרת גורל. בסוף, אתה מסיים תואר בביו-טכנולוגיה. נכון, יש לך יותר ידע בתחומים מסוימים, אבל התעודה שלך בסוף היא בביו mm. וגם מי שמתלבט בין שנה א' לב', אני התלבטתי אפשר לעבור, אולי זה דורש להשלים כמה קורסים ספציפיים, אבל זה לא איזושהי החלטה שקובעת את עתידך בהמשך. יפה.
0: ומבחינה לימודית, יחס של מרצים, בכל זאת מכללה, אתה מתאר משהו מאוד קטן ומצומצם קצת, איך זה הולך מהבחינה הזאתי?
2: אז תל-חי היא מכללה, היא לא מכללה פרטית, זאת אומרת, גם השכר לימוד הוא בהתאם, זה שכר לימוד אוניברסיטאי. לחיילים משוחררים יש שנה ראשונה, בגלל שזה בפריפריה, שנה ראשונה חינם. אז מבחינת שכר לימוד הוא רגיל כמו אוניברסיטה. גם בגודל לא הייתי באוניברסיטה אחרת, אבל אין איזושהי אווירה של מקום קטן במיוחד או גדול באיזושהי צורה מיוחדת. יש לנו קורסים של 50, 60, גם 90 משתתפים, בעיקר בשנים הראשונות שזה כזה. כמה חוגים במקביל לומדים קורס מסוים. כן, יש יחס די, יכול להיות אישי מהמרצים. מרבית המרצים מאוד זמינים במייל או דרך המודל. חלקם אפילו נועזים ומביאים את הטלפון שלהם לוואטסאפ. מרשים כן, מאוד. כן, כן, הם חיים על הקצה. וואו, איך אז טוב. <laughs> כן, והם באים ממש לטובתנו, אין אף מרצה שמרגיש שהוא להתקיל או להכשיל, וגם בקורסים הכי קשים, הם יודעים כשזה קורס קשה והם ניגשים לזה בהתאם.
1: העיקר שהם עונים, זה הכי חשוב.
2: כן.
1: בואו תמשיך לספר לנו על הקורסים, על הקורסים בתוך התואר, איזה סוג הם ריאליים, אומנים.
2: סבבה. קודם כל, אחד הדברים שבעיניי מייחדים את תל-חי, לפי מה שאני יודע, זה שכבר בסמסטר הראשון, בשנה הראשונה, יש קורסים של מעבדה גם. זאת אומרת, לאורך כל התואר יש קורסים שאתה מת, מתנסה בהם בעבודה מעבדת, מעבדתית לימודית, וזה מתחיל כבר בסמסטר הראשון, לגעת ככה בציוד, בכלים, להבין איך טיפה מתנהלים במעבדה. אתה
1: יכול לתת לי דוגמה למעבדה שעשית?
2: כן, בבוטניקה הסתכלנו על השפעה, נגיד, של הורמונים שונים, על צמיחה של תאים, אם אני לא טועז, ואני מקווה שהמרצה שלי לא שומעת אותי או אני טועה. <laughs> אבל הסתכלנו ממש על השפעה שונה דרך המיקרוסקופ, עובדים עם כלים מאוד מדויקים, בצורה מאוד יפה, עם פרוטוקולים מאוד מסודרים, באמת כדי להרגיש איך זה לעבוד ולשבת על בנץ', על ספסל של מעבדה. וואו. Wow. כן, מעבר לזה הקורסים, כמו כל תואר מדעי, בעיקר בשנה הראשונה, זה כזה חדווה 1 וחדווה 2, פיזיקה 1, פיזיקה 2. כימיה כללית, כימיה אורגנית, ביולוגיה של התא, תרמודינמיקה, שזה קורס שהוא מאוד מאיים, אבל גם בוא <laughs> נגיד, המרצה מודע לזה ומאוד עוזר ובא לטובתנו. אז זה ככה השנה הראשונה בעיקרה. בשנה ב' כבר מתחילה קצת יותר החלוקה של המסלולים. ומשתלבים יותר קורסים שקשורים באמת לביוטכנולוגיה עצמה, אם זה גנטיקה, גנטיקה מולקולרית, ביוכימיה חישובית. בוא תיתן לנו
0: איזה טעימה קצת מכל קורס, מה, מה, מה זאת אומרת גנטיקה, גנטיקה חישובית או ביולוגיה חישובית, מה שאמרת.
2: <laughs> אז בגנטיקה וגם בגנטיקה מולקולרית, לדוגמה, מבינים איך נוצר ה-DNA שלנו בעצם, איך התאים שלנו מתחלקים בגוף, מה צריך לקרות כדי שתא יתחלק ונגדל. מה מונע מזה לקרות, בדיוק מה התהליכים המדויקים שקורים, כי בסוף הבסיס הזה הוא גם מהווה הרבה פעמים פתרונות למחלות בהמשך או לבעיות רפואיות שקיימות. אז זה נגיד בגנטיקה. בביוכימיה חישובית ותאורטית, לוקחים מהעולמות של גנטיקה ומכניסים להם יותר את הפן המדויק מבחינת נוסחאות, ואם זה בביוכימיה תאורטית, אז להבין איך נוצרת אנרגיה בגוף, כאילו. <אז> ולא יש מאין, איך אתה אוכל סוכר והוא בסוף הופך לך לאופציה ללכת או לנשום.
0: מגניב, אז אתה מבין איך כל המפעל שהגוף שלנו נקרא, איך המפעל הזה עובד.
2: כן, זו המטרה של הקורסים האלה בעיקרון.
0: מגניב, הלאה. אז מה עוד לומדים בשנה
1: ב'?
2: אז בעיקר זו הסוגיה של שנה ב', זה גם עדיין כמו שנה א', בעיקר קורסי חובה, יש מעט קורסי בחירה בשנה ב', אבל זה בעיקר גם עניינים של רקע ביולוגי יותר ומורחב יותר. ואז כשמגיעים לשנה ג', כבר נכנסים באמת יותר לקורסי בחירה. שאפשר לקחת אותם, כשאחד מהם, משהו שמייחד לדעתי את תל חי, זה אופציה לעשות פרויקט מחקר אמיתי. זאת אומרת, אני הלכתי על הדבר הזה, בין שנה ב' לג' בקיץ, בק', נכנסתי למעבדה שעושה מחקרים אמיתיים, עם מאמרים שמפורסמים, ספציפית במיגל, שזה המכון מחקר שעובד בשיתוף עם המכללה, ואני ממש מתנסה בעבודה של מעבדה שהיא לא לימודית, היא לא רק להתנסות, אלא ממשית, אני לוקח חלק במחקרים אמיתיים שכרגע מתנהלים. נדרש ממני לבוא ל-X שעות במעבדה, לעבוד, לשבת, לתכנן את הניסוי, לקבץ את התוצאות, בסוף אני צריך לצאת עם איזשהו אה, סוג של מאמר, זה נקרא העבודה הכתובה, אבל היא אמורה להיות במבנה של מאמר. זה עבודה
1: בעצם של הסוף, אפשר להגיד סמינריון?
2: אפשר לקרוא לזה, אבל זה לא משהו שהוא חובה, זאת אומרת, רק סטודנטים עם ממוצע של 80 או 85 ומעלה יכולים להגיש מועמדות לדבר הזה. אה, זה לא הסמינריון שכולם עושים שקיים בכל מקום, שגם נותן לי טעימה להבין אם באמת העולם שמעניין את אותו סטודנט שהולך לזה זה העולם המחקרי, או שהוא פתאום מבין שזה לא הכיוון שלו. זה גם בסוף משהו שאפשר להוסיף לקורות חיים לדוגמה, כי אני יכול, בסוף אני יוצא עם עבודה כתובה עם ניתוחים מדעיים שאני עשיתי, אז זה נותן איזשהו בוסט לדבר הזה.
0: בעיקר מגניב שאתה אשכרה יכול לטעום מה אתה רוצה לעשות בהמשך, כי לא תמיד אפשר לעשות את הדברים האלה במהלך התואר.
2: לגמרי.
1: אז אתה יכול לתת לנו טעימה מה אתה חוקר? ספר לנו.
2: לצערי, אני לא יכול להרחיב על זה כל כך, כי בסוף מדובר על איזשהו מחקר שמתנהל כרגע, ובסוף המעבדה רוצה להיות הראשונה שמוציאה עליו מאמר, ויש פה עניינים של פטנטים גם מאחורה, אז אני לא יכול יותר מדי להרחיב. זה כן נוגע בדברים, אבל שלא מתנסים בהם סתם ככה במעבדות לימודיות. כל הרעיון של באמת לנהל בעצמי מחקר ורישומים, זה משהו שלא חווים אותו סתם ככה במסגרת הלימודים.
0: וואי, איזה טירוף, איזה כיף, כאילו, שיש את
2: אם נחזור רגע קצת לקורסים, אני רוצה רק להגיד שהקורסים המתמטיים, שכזה מלחיצים את כולם מאוד לפני תחילת הלימודים ולא יודעים איך לגשת אליהם, אז שמעתי דברים שונים ממקומות אחרים. אני יכול להגיד לפחות שבתל חי אין איזושהי אווירה או תחושה שמנסים לעשות דווקא, או להקשות, או להכשיל, או לנפות באמצעות הקורסים של חדווה או פיזיקה. ממש באים בגישה רגועה, אם אתה מרגיש שאתה צריך עוד איזושהי תמיכה מהמרצה. הרבה פעמים נותנים מענה ויושבים בזמן ההפסקה אפילו, אם צריך, כדי לחדד דברים. אני לא מכיר מישהו שפרש מהתואר או לא עבר בין שנה לשנה, כי הוא נכשל באיזשהו קורס מתמטי או מהקורסים שנחשבים הם באמת מאתגרים, כי באמת הם באים לטובתנו בסוף שנדע את הדברים.
0: Mm-hmm. גם אם אני יודע, בתל חי יש איזה משהו שנקרא חממה, שזה בדיוק בא לעזור לכל העניין של הקשיים טיפה בלימודים?
2: כן, זה מיועד יותר לסטודנטים, אתה יכול לאנשים לפני שמתחילים להיות סטודנטים. סוג של מכינה? זהו, זה מעין מכינה, זה נקרא מכינת חממה. זה נמצא ממש בשטח המכללה, זאת אומרת, זה גם כבר זמן שבו לומדים להכיר את הבניינים, את האזורים, להכיר גם אנשים. וכן, זה מיועד יותר לסטודנטים עם לקויות למידה או בעיות קשב וריכוז, או כאלה שפשוט הגיעו בלי בגרויות גבוהות או פסיכומטריה, אז המכללה לפעמים דורשת את זה כמכינה. הם משלימים בהם דברים של מתמטיקה, קצת כזה הקדמה לענייני כימיה, זה נותן איזשהו בסיס להתחלה. אני בתור אחד שלא עשה חממה, הגעתי קצת בשוק, כאילו היה לנו קורס מבוא לחדווה, שזה ההתחלה של ההתחלה. ונבהלתי, כי הרגשתי שאנשים אחרים יודעים ואני לא, ומסתבר שזה אנשים שבאמת היו בחממה. אז זה mm. נתן להם איזשהו בוסט קטן. מאוד מהר משתווים כולם בסופו של דבר, <אב> אבל זה כן נותן איזשהו ביטחון uh, להתחלה. יפה.
1: <אב>
0: נחמד <אב> מאוד, טוב לדעת שיש את האופציה הזאת.
2: כן. חוץ מהקורסים הריאליים, אגב, יש uh, איזושהי דרישה של המכללה מסטודנטים שלומדים uh, את המקצועות הריאליים, את המקצועות המדעיים, לעשות קורס שהוא אומני, קורס מהקמפוס של מדעי יש מגוון קורסים, זה יכול להיות קורסים שקשורים ליפן העתיקה, יכולים להיות קשורים לעבר של ישראל, לתרבות הערבית, אני ספציפית עושה קורס של אתיקה, אבל יש איזושהי דרישה גם של המכללה, קורס אחד כזה לאורך כל השלוש שנים של הלימודים. ואפשר לקחת אותו מתי שאתה רוצה? אני לא סגור אם בשנה א' כבר אפשר. אני לא ממליץ לקחת אותו כבר בשנה א', גם עם האופציה פתוחה, כי שנה א' עמוסה גם ככה, וזה דורש להגיע לקמפוס השני. אני אבל כבר בשנה ב' אפשר בוודאות לעשות את זה. כל אחד בהתאם למערכת שלו, אתה משבט את עצמך לדבר הזה, פשוט זה נדרש להשלים את זה עד סוף התואר. יפה.
0: נשמע מעניין, <עניין> אז מה, מה למדת שם, מה האתיקה שלך?
2: רק התחלנו, אבל <עניין> מדברים על פילוסופים, על גישות אתיות, על איך לגשת לסוגיות אתיות. זה בשונה מקורסים ריאליים, זה המון דיון בכיתה. הגעתי ופתאום המרצה מדבר, אבל רוב הזמן הסטודנטים מדברים ונמצאים בדיונים... יחד איתו, בינם לבין עצמם, שזו אווירה מאוד שונה מכל מה שהכרתי בשלוש שנים האלה. מעניין
1: איך זה, איך המבחן? יאללה, אתה צריך לסכם את המרצה. שאל, לכתב... שאלתי
2: אותו, אמרתי לו גם בתור סטודנט שלא מכיר את זה. Uh, בגדול, הוא נותן איזושהי אופציה של שלוש שאלות, בוחרים את אחת מהן, uh, זה כזה יותר לכתוב דע, דעה. אבל כן, מבוססת על מונחים מעולם האתיקה, אבל... Uh... באתיקה אין כל כך נכון או לא נכון. לגמרי. זה, כן. זה גישה.
0: ובוא נעמי קצת יותר על כל העניין של הביוטכנולוגיה קצת. ספר לנו איזה קורס אה, שנגע בך במיוחד, איזה משהו שעשית, מטלה.
2: יש לנו קורס שנקרא ביוטכנולוגיה במדעי הרפואה. קורס שהוא חובה מבחינתנו. מאוד התעניינתי בו, כי דיברנו לעומק על סרטן, ועל מה מוביל לסרטן, ואיך סרטן מתפתח, ואיך גישות לטיפול בסרטן, האם אפשר למנוע סרטן. זה הקורס שאני אישית ממש התעניינתי בו, קורס לא פשוט, אבל מאוד התעמק בנושא שהוא מאוד כזה, נראה לי כמעט נוגע בכל אחד. חוץ מזה, מאוד התעניינתי בקורסים של וירולוגיה ואימונולוגיה, גם מן הסתם בגלל התקופה עם הקורונה. והיתרון של ללמוד בתקופה כזאת זה שבאמת הכל טרי, הכל חדש. נותנים לנו נתונים שיצאו לפני חודש. ומעמיקים לעומק באמת בדבר הזה.
0: אז זה לא כמו באקדמיה, שבדרך כלל אומרים שזה ישן ועתיק, וזה אשכרה ישנה. לא, לא,
2: הכל מתפתח, גם ספציפית ביוטכנולוגיה בשנים האחרונות פורצת גבולות ופורצת במהירות עצומה, ספציפית בעולם של ביואינפורמטיקה בכלל, עם כל הפיתוחים שלה, מחשבים ו- ודברים כאלה, אבל זה פשוט סביבנו כל הזמן, בין אם זה תחליפי מזון ותחליפי בשר שמדברים איתנו עליהם, או תחליפים לחלב. או ריפוי באמצעים, איך לרפות את הגנטיקה, איך, אם יש מחלה תורשתית, איך אפשר לנסות לטפל בה. אז בגלל שיש התפתחות טכנולוגית, אז פתאום אופציות נפתחות ודברים מתגלים. אז זה כל הזמן מתחדש ו... אנחנו מתעסקים עם חומרים מאוד חדשים גם. וואו. איזה
0: כיף לשמוע שזה מתעדכן באקדמיה. יש כן, שמוע כן.
2: שהביוטק
1: תנצח את ההייטק בסוף. אני רק אומר.
0: לא אשקר שאני אגיד שאני מקווה.
1: לגמרי.
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> יש גם <laughs> את הפארק <laughs> עכשיו בקריית שמונה שפתחו, לא?
2: <laughs> נכון, מרגלית סטארט-אפ סנטר. מקום שמיועד באמת לסטארט-אפים קטנים, קצת כזה להגדיל את האוכלוסייה הצעירה באזור הצפון, באזור קריית שמונה, בסביבה. ממה שאני יודע עד עכשיו מחקרי. אני לא מכיר אם יש שם מעבדות שעובדות, אבל משרדים, קיובס, מי שצריך, יש לו שם את כל האמצעים שצריך לדבר הזה כדי לנהל את, את הסטארט-אפ. טוב, אז בוא תספר לנו דור למה בחרת בתואר. אז כמו שגם אמרתי בהתחלה, תמיד עניין אותי העולם הזה של ביולוגיה או של צמחים, להבין איך אנחנו עובדים, איך הצמחים, איך הטבע מתקיים. אז ידעתי די, מ- כשניגשתי לחשוב בכלל על מה ללמוד, ידעתי שמעניין אותי העולם המדעי. חשבתי על כל מיני כיוונים, הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המזון, בסוף החלטתי על ביוטכנולוגיה, כי זה באמת מכיל בתוכו המון דברים. מתוך ביוטכנולוגיה אני יכול בסוף להגיע לעסוק בהנדסת מזון, או בטכנולוגיות מזון, כי זה כן מתקשר וכן יש ידע בסיסי בדבר הזה. התלבטתי בהתחלה בלמוד גם ביולוגיה, אבל העדפתי אחת על ביוטכנולוגיה, כדי כזה להגדיל את הסיכויים ואת המגוון עבודות שאני יכול להגיע אליהם בהמשך.
1: יש גם הרבה מתלבטים ש... לא יודעים אם לקחת הנדסת ביוטכנולוגיה או ביוטכנולוגיה, שזה גם, אפשר להגיד, תואר שהרבה אנשים, תואר mm-hmm. מבוקש שהרבה אנשים רוצים ללכת. אז מה ההבדל?
2: שאלה טובה. כשאני ניגשתי להירשם, לא ידעתי על ההבדל. פשוט ידעתי שאני עומד בקריטריונים של ביוטכנולוגיה ושל הנדסת ביוטכנולוגיה אני אצטרך פסיכומטרי יותר גבוה. אז קודם כל, הדרישות סף של ההנדסה הן בדרך כלל יותר גבוהות. הלימודים הם ארבע שנים. ממה שאני יודע, עיקר ההבדל גם מבחינת התוכן הלימודי הוא הרבה יותר העמקה בפיזיקה, בתוך הקורס של פיזיקה 2, יותר מעמיקים לדעתי בסוגיה של חשמל, וגם אם מנותי המעבדות יותר נוגעות בדברים טכנולוגיים פרופר, לצורך העניין, אני לא לומד תכנות במסגרת <אח> התואר. התואר. מה שלפני זה חשבתי שאני אלמד, גיליתי מהלך התואר שלו. אז אני מניח שמי שלומד הנדסת ביו כן מעמיק יותר גם בכל עולם המחשבים והדברים המדויקים. אז מבחינת הבדל
1: בשוק העבודה, mm-hmm. זה גם מחבר אותי לשאלה הבאה, אם אפשר לשלב עבודה בתחום. אתה אמרת שהעבודות שונות בין ביוטכנולוגיה לביולוגיה, אז אולי גם אם הנדסת
2: ביוטכנולוגיה זה אחרת? יכול להיות שיהיו מקומות מסוימים שידרשו תואר בהנדסת ביוטכנולוגיה, ולא רק במדעי הביוטכנולוגיה, כמו שאני עושה. אני מניח שהנדסת ביוטכנולוגיה זה דבר שהוא יותר נחשב, אז אני מניח שזה גם פותח יותר אופציות, וזה גם נראה בסוף טוב על השורות בקורות חיים, כשיש את על השולחן של מי שממיין. מבחינת הרשאות או אישורים, או רף מסוים שאפשר להגיע אליו, אני לא יודע להגיד אם יש הבדל או לא. התכוונתי מבחינת עבודה. בתחום. מבחינת עבודה מגיעים לאותם עולמות. מגיעים okay, בסוף עולמות. לאותם דברים.
0: בסדר גמור, אז... ואתה אתה עובד במשהו? אפשר לשלב עבודה בתואר בכלל?
2: Hey, אני אישית כרגע לא עובד, אבל uh, בגדול לאורך התואר אפשר לשלב עבודה. אני מכיר לא מעט חברים שמהשנה הראשונה, מהסמסטר הראשון, עבדו כבר, לא עבדו בתחום. Uh, מלצרות, ברמנות. ברמנות.
0: ברמניות. ברמנות. ברמון. ברמון, ברמון. לברמן. ומתי אפשר להתחיל לעבוד בתחום?
2: Uh, אני לא בטוח שיש משרות שפתוחות למשרות סטודנט ממש בתחום הזה. Uh, אני חושב שמשנה ג' כבר אפשר קצת יותר להשתלב באמת בחברות. זה מן הסתם בתפקידים יותר קטנים, לא ייתנו עכשיו איזו אחריות גדולה למישהו שהוא רק סטודנט. Uh, אבל כן, יש כמה חברות באזור שנותנות uh, העסקה לסטודנטים באזור, uh, אם זה הכנות לקראת ניסויים או העמדה של הכלים. גם המכללה עצמה מציעה לא הרבה, אבל כמה משרות קטנות, בעיקר במעבדות, זה להכין את הכלים לפני זה לסטודנטים של השנים הראשונות, לפני שהם נכנסים למעבדה, או לנקות את הכלים.
1: יוצא מצב ש... שאפשר לחזור למרכז, לעבוד במרכז, במקומות אחרים, שהם לא דווקא באזור של המכללה?
2: לא משהו שהייתי בונה עליו. בכלל, חלק מהמאפיינים של תל-חאדיה, שזה מאוד רחוק, רוב האנשים מסתמכים על רכבים. התחבורה הציבורית בצפון, כחלק מזה שזה הצפון, היא לא המדהימה. כמו בכל הארץ. כן, אז קשה להסתמך על תחבורה ציבורית. כן, יש לנו טרמפים, זה דבר שהוא מאוד תופס באזור, זה מאוד מקובל, אבל לא הייתי בונה על... אלא אם עבדת באיזה מקום לפני ומכירים אותך באיזה מסעדה לפני, ואז אתה מגיע לעבוד סופאשים. אבל mm-hmm. גם לא הייתי בונה לחזור כל סופה של המרכז, כי בסוף לי uh, זה לוקח שעתיים ומשהו נסיעה.
0: הנסיעות שחקות. כן,
1: לגמרי. מעייף. אוקיי, okay, אז uh, תודה בינתיים, ונעבור לפינת הסטודנט הטופרן שלנו. אז שגיא?
0: Uh, כמו שדור ציין כבר, השכר לימוד במחלבת אקדמית תל חי לתואר ראשון זה שכר אקדמי רגיל, שזה 10,391 לשנה, וכמובן זה שלוש שנים של תואר. החשבון ימצא באזור ה-31,000 שקל, והשכירות הממוצעת לחדר, על פי סקירות נתונים שונים מכלכליסט ומגלובס, היא כ-1,100 שקל בחודש בקריית שמונה. ויש גם את האופציה של היישובים uh, ב- ליד, כל הקיבוצים למיניהם, אבל שם זה כבר uh, קופץ בהתאם וזה מגיע לכ-2,000 שקל לדירת חדר. כמובן שזה לא כולל ארנונה וחשבונות נוספים. יש את האופציה הנוספת של מעונות, שהעלות לשותף נעה בין uh, 850 ל-950 שקל, כמובן שזה תלוי בחדר וכמות השותפים, אבל זו אופציה נחמדה שתמיד כדאי לשקול, uh, למרות שיש טיפה חוקים וצריך לזכור את זה גם. וכשתסיימו את העבודה שלכם, הבוגרים מצליחים להשתלב בתעשייה עם משכורת התחלתית של ממוצע של 9,400 שקל, על פי האתר עבודתא של משרד הכלכלה והתעשייה. וזה אומר שאתם תחזירו את כל ההשקעה שלכם בתואר בין 6 ל-8 חודשים, שוואלה זה אחלה לגמרי. וצריך לזכור שאם הייתם חי... חיילים, שנה ראשונה חינם, כמו שדור אמר פה, כן. שזה מוריד פה 10,000 שקל מהחשבון, שזה תמיד
1: נחמד. <מתורף> <ממש> טוב, אז אנחנו לקראת סיום. אז דור, בוא תיתן לי איזה טיפ לסטודנטים שמתחילים שנה הבאה.
2: אז הטיפ, נראה לי, הראשי שלי זה להגיע קודם לאזור. רגע לראות, להבין מה זה אומר הצפון, מה זה אומר הקיבוצים, המושבים, הנחל, איפה המכללה ביחס לדברים האלה. קטע של סאבלטים מאוד נפוץ בצפון, אז בקלות אתה מוצא, או את מוצאת סאבלטים לסופש, לבוא, להסתכל, להתרשם רגע, לראות. אני מניח שבתיאום מראש גם אפשר לבוא לשבת עם המזכירות חוג עצמה. אני כן גם ממליץ להגיע עם ראש פתוח מבחינה חברתית. האוכלוסייה מאוד מגוונת בכל תחום שאפשר לחשוב עליו. אז לבוא עם ראש פתוח, כולם בסוף, כמעט כולם מגיעים באותה סירה לתל חי ולצפון. רוב האנשים לא מגיעים מהאזור, אז לכולם זה חדש, ההורים רחוקים, המשפחה רחוקה. מה שמחזיק אותך בגדול, רוב הזמן זה החברים, ללמוד עם החברים, לפרוק איתם. ליהנות בתקופה הזאת, לא, לא לבוא רק לשם הלמידה בתל חי, כי בסוף לצפון יש הרבה מה להציע שהוא שונה. וואו,
1: מעולה. אז אני אסכם. התואר ביו-טכנולוגיה הוא שילוב של ביולוגיה וטכנולוגיה. אז אם מעניין אתכם עולם הביולוגיה, החי והצומח, ולפתח טכנולוגיות חדשות בתחום, אז באתם למקום הנכון. התואר בתל חי מחולק לארבעה מסלולים מסלול חקלאות, מסלול קדם רפואה, מסלול ביו-דאטה כללי. כבר בשנה הראשונה מתחילים ללמוד ולהתנסות במעבדות, לומדים הרבה מקצועות מדעיים. ובשנים מתקדמות, מקצועות שקשורים לביו-טכנולוגיה כמו גנטיקה, ביוכימיה חישובית, קורסי בחירה, השתתפות במחקרים ועוד. המרצים במכללה קשובים, ועוזרים למתקשים, אז לא צריך להיות בלחץ, בסוף המטרה של כולם זה להצליח. עיקר חיי החברה הם מתפרסים על כל היישובים באזור. בקיץ הם בעיקר סביב הנחל, כאזור קרוב לטבע, או בבתים של חברים או היא שונה קצת מהמרכז, כמעט בכל קיבוץ או יישוב יש איזה בר בסגנון מסוים, כך שתמיד יש מקומות בילוי. ובנוסף יש את הערים מסביב, אבל מי שמחפש ורוצה את חיי העיר הסוערים, אז זה פחות הסגנון הסטודנטיאלי. ושילוב עבודה בתחום אפשריים מהשנה השלישית, בעיקר בעזרה במעבדות הלימודיות. אז עוד פרק הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו ולדף האינסטגרם שלנו, שבו נפרסם את הפרקים הבאים וגם את כל הטיפים שהיו בפרק הזה, וכמובן, התגובות והשאלות שלכם. אנחנו רוצים לשמוע אתכם. מה מעניין אתכם? מה אהבתם בפרק? שתפו אותנו. אז שוב, תודה על ההאזנה, תודה שגיא. תודה רבה. תודה דור. תודה רבה. ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את מדעי הדשא. נתראה בפרק הבא.